0: 抒发与思考，细语柔声，叙情成集。这里是凤凰之声呢喃集序
1: 。各位中午好，我是小茹，传承语言文化，构建书香校园，欢迎收听《凤凰之声呢喃集序》。我们只是不想让你成为那种有两个家，但是每个家里都像是客人的孩子。老人有时候总是表现出有一些古怪且与众不同。去年，瑞典作家弗雷德里克·巴克曼的一个叫欧威的男人决定去死。书中那个叫欧威的老头孤僻、偏执、脾气差，还有强迫症，是大家眼里的讨厌鬼。但直到我们真正了解了欧威一生的过往，才理解了在那被误解的表象下，欧威有着一颗善良到执着的爱心。他深深地爱着每一个人，爱着这个支离破碎的世界。在今年，瑞典作家弗雷德里克·巴克曼写出了《外婆的道歉信》。《外婆的道歉信》是巴克曼的第二本小说，里面依然有一个古怪且与众不同的老人，他就是艾莎的外婆。艾莎是一个不称职的七岁小孩，她有着与年龄不相符的老成。她在学校及现实生活中非常孤单。外婆是一位非常不称职的老人，不够稳重，老成，有些活泼过头。他在医院里抽烟，触发火灾警报器，说话经常爆粗口，用彩弹枪射击推销员，朝警察扔屎球。另外，他与艾莎的妈妈和邻居布里特、玛丽相处的很差。但外婆告诉艾莎，最优秀的人总是与众不同的。看看那些超级英雄，所有不同意的人都需要去检查一下脑袋有没有毛病。艾莎认为外婆这位超级英雄有些功能失调，那也挺好的。她很喜欢这样的外婆，因为不管在什么情况下，外婆总是站在艾莎这边，无条件支持她、保护她，甚至为了艾莎可以和全世界拼命。外婆为艾莎虚构了一个童话世界，她带着艾莎乘坐云兽前往不眠大陆，那是由爱与想象构筑的米阿。阿。守护梦想的密瑞瓦斯，储存哀伤的密普洛瑞斯，音乐的发源地密莫瓦斯，勇气的故乡密奥达卡斯，以及在战争中已成废墟的密巴塔洛斯，六个王国组成的奇幻之地，那里有以象、悍马、诺温、乌斯、狼心、海天使、公主、王子等等神奇生物。艾莎在那里被收封为光荣骑士，自由自在，无拘无束，纵意驰骋。当然，不眠大陆也有危险存在，那就是最可怕的敌人——暗影。然而，超级英雄也有失去超能力的那一天。外婆得了癌症去世了，永久的留在了密阿马斯。对于艾莎来说，她认识外婆才七年，完全不知道关于她的任何事情。外婆去世前，只留下“保护城堡，保护你的家庭，保护你的朋友”这句莫名其妙的话，以及给了艾莎一把钥匙和一封信，让她去完成寻宝任务。从艾莎踏上寻宝之路开始，这项任务就成了一场惊心动魄、史诗般的冒险，成了一次治愈心灵的奇幻之旅，成为艾莎去了解、发现、重新认识周围人，包括外婆的重要机会。
0: 每个七岁的小孩都应该拥有一位超级英雄，这是毋庸置疑的事实。所有不愿意的人都要去检查一下脑袋有没有毛病。至少艾莎的外婆是这么说的。艾莎七岁，很快就八岁了。她知道自己当七岁小孩当得不怎么称职，也清楚自己与众不同。校长说她得正常些才能融入其他小朋友。大人们总说他老太成，艾莎知道这个小小的年纪却如此烦人是另一种说法。因为每当艾莎纠正单词发音，或者无法为他解释主格和宾格的区别时，大人们才会这么说。越是蠢的人，越爱自以为是，所以“老成”这个评价往往伴随着他对父母尴尬的一笑。只因为艾莎这个七岁的小孩没有表现得那么蠢。就好像他有什么精神问题，或者故意卖弄。这就是为什么艾莎除了外婆没有任何朋友，因为学校里其他七岁的小孩都像七岁的小孩那样白痴，而艾莎不同，她不应该在乎那些笨蛋的想法。外婆说，因为最优秀、最聪明的人总是与众不同的。看看那些超级英雄，毕竟如果超能力人人都有，就没什么好稀奇的。外婆七十七岁，马上也就七十八岁了。她也不是一位称职的七十多岁老人。她看上去的确是很老，脸皱得像塞进湿鞋子里的报纸团。但是从来没有人说外婆太老成活泼。人们有时这么对艾莎的妈妈说，表情不是担心就是生气。此外，妈妈会叹着气，问对方要赔多少钱。外婆曾经在医院里抽烟。触发了火灾报警器。保安强制他灭烟时，他大声咆哮。现在啥事都得正直正确。有一次，他在布里特玛丽和肯特的花园里堆了个雪人，就在他们阳台的正下方，还给他穿上了大人的衣服，看着像是有人从屋顶上摔了下来。还有一次，一群衣冠楚楚的人挨家挨户的按门铃，宣传上帝。基督和天堂。外婆敞开睡裙站在阳台上，端着她的彩蛋冲枪就对他们射击。布里特玛丽说不清楚困扰她的是彩蛋枪还是睡裙底下的赤裸身体，但保险起见，她将这两件事都报给了警察。艾莎推测，这些就是人们觉得外婆在她年纪过于活泼的时刻。他们还说外婆疯了，但事实上她是个天才。只不过同时有点古怪而已。他以前是一位医生，得过奖。有记者报道他奔赴世界上最可怕的地方，别的人只会从那种地方逃逸，而他在世界各地救人性命，对抗邪恶，就像超级英雄一样
1: 。最好的故事从来不是完全真实的，也不是完全虚构的。真实世界有成千上万的故事，可每一个都来自不眠大陆。艾莎感觉到不眠大陆和她住的楼房渐渐相互融合了。不眠大陆其实是现实世界的另一面。不眠大陆的每一种生物都对应着外婆和艾莎身边的人。乌斯是楼下爱吃糖果的凶恶大狗，狼心是那个总在消毒洗手的怪物，海天使是那个穿黑裙子的女人，诺温就是。外婆在生命的最后一刻让艾莎去送道歉信，是为了让艾莎能走出自己的世界，是为了让她了解身边的人的过往，并原谅他们。国漫文化负责人曾向我们推荐过这本《外婆的道歉信》。
2: 外婆的道歉信啊，顾名思义，这里有一个疯狂又古怪的外婆，她会藏在雪堆里面，然后突然跳出来吓唬她的邻居，还会用她的彩弹枪去对着上门推上门推销的那个推销员射击，然后会半夜带着她的外孙女艾莎，呃，逃出医院，然后翻墙进入动物园，就为了看看有没有一种猴子会站着睡觉。这个外婆就是会做各种各样古怪又疯狂的事情，为了保护她的外孙女。甚至不惜和呃学校的校长吵架打架，但是呢，这个外婆在第四章的时候就因为得癌症去世了。然而，真正的故事从这个时候才开始。外婆在临终前为她的外孙女留下了一堆道歉信，希望她的外孙女能把她呃把这些信呢送给那些被她得罪过的邻居。呃，这个小姑娘艾莎通过送这些信，呃，才跟她的那些邻居真正的认识。这些邻居包括一只爱吃糖果的大狗啊，包括一只一直在用消毒液消毒那个洗手的呃怪兽，还有一个心里有一些疾病的心理医生。然后这些人呢，其实他们每个人的背后都有一段非常感人、让人能够呃落泪的故事。然后通过这个送信之旅，艾莎不仅仅和这些邻居呃成为了朋友，然后帮他们打开了心扉，走出了过去的阴影。更重要的是，这一趟送信之旅。艾莎才真正的认识了她的外婆是怎么样的一个人，她其实并不是人们所以为的那样的不守规矩，她实际上是一个真正的超级英雄。人
0: 生犹如一场旅行。
1: 有时候可以放慢脚步
0: ，一本书，一次光合作用，卸下心中的负累，诞生美好的力量
1: 。每一次阅读，都是一次身心的光合作用，带我们发现更好的风景。
0: 和我一起读本好书，开启你的光合作用。让我们让我们在阅读中
1: 在阅读中发现世界。有时我们会觉得自己的生活忽然间陷入了暧昧不清的境地，进退无措，就像憋了太久的泪水，或者吃了太多的食物之后，我们拖着沉重酸软的身躯，走在一条漆黑漫长的隧道里。没有曙光，也没有什么回头路。我们不知道它将通向哪里，甚至不知道还要走多久。我们以为人生大概也就是这样，没有谁能更轻松。直到我们遇见了外婆，她的生命一样沉重，但她的生活永远像她的人一样活泼。在女子不被认同的时代，披上外科医生的白袍，在其他女人还固守家庭的时候，奔波在战场和灾难突发地，在女性的手指还只是用来抚摸孩子和厨房的碗勺时，她拿起了手术刀，与死神撕扯生命，然后她回到艾莎身边，当了一位世界上最棒的外婆。他很少去做社会认为对的事情，也很少用金钱和名利去衡量一件事的价值。他只听从自己的内心，就像关于密阿马斯的童话中所讲的那种内在之声。记得在一本书中看到过对社会的形容。这个城市就是一个星系的恒星，总有一大群的物质围着它转。你想逃都逃不开。多少人心累了，希望自己能歇一歇，可哪怕都心梗了，也不敢懈怠。但外婆不，她从来都只是按照自己的节奏生活。无论是当初选择离家做一名战地医生，还是在从死神手里抢回的人足够挤满一个篮球场之后，又决定回家做好一个外婆。他都只是听从了自己的内心，他从不畏惧社会与舆论的漩涡是否会把自己裹挟，而是始终按照自己的步调和心情旋转着。他从不取悦世界，他只取悦自己
2: 。你是运动场的
0: 心脏，跳动梦想。大连艺术学院第七届校运会取得圆满成功！
1: 贝利，他一九四零年十月二十三号出生在巴西的特雷斯克拉索内斯镇的一个贫寒家庭。小时只能赤脚踢球，十三岁时开始代表当地的包鲁俱乐部少年队踢球，使该队连续三年获包鲁市冠军。这位天才少年引起人们的注目。一九五六年，著名的桑托斯队邀其入队，头一年即攻入三十二个球，成为该队最年轻的射手。1957年，未满17岁的贝利首次入选国家队，并首次参加世界杯赛。他以惊人的技巧驰骋赛场，使足坛惊呼：“巴西出现了一位神童。”伏明霞，这个中国的小明星，像天边一道绚丽的彩霞， 1 1岁就照亮了天际，成为亿万人瞩目的世界冠军。1 4岁成为巴塞罗那奥运会女子10米跳台跳水金牌得主。四年后，又在亚特兰大奥运会上连获两枚跳水金牌，成为当今跳水界乃至整个体育界走红的人物。杨威，退役中国体操运动员 ，2008 年北京奥运会团体、个人全能冠军。他不再是千年老二，而是千年老大。千年后的今天，回忆起来，体操全能还是杨威老大。杨威夺冠后，留守北京的国家体育总局体操中心主任高健特意发来这样的一封信，为他证明：孙杨，邦德教育杰出学员，邦德教育公益形象大使 ，2012 年伦敦奥运双冠王。他以14分54秒14的成绩夺取中国男子游泳首个奥运项目世界冠军，并打破了澳大利亚名将哈克特保持十年之久的世界纪录。他被誉为游泳天才，而在这些荣誉后面，人们津津乐道的是他的萌表情和他多次的泪洒现场。有这样一个天才，如果用人民币来进行衡量的话，他有着令人无比羡慕的 A 面，他就是姚明。姚明身上具有典型的东方特质，隐忍谦和。但姚明最终融入并且征服了 NBA， 给后来进入 NBA 的外籍球员做出了表率。怎样才能立足并且扬名立万？挑战运动极限，创造校运佳绩，热烈迎接大连艺术学院第七届运动会。祝校运会取得圆满成功
0: ！挑战运动极限，创造校运佳绩，热烈迎接大连艺术学院第七届运动会！祝校运会取得圆满成功！
1: 她勇敢地闯入到每一个人的内心和过去，她才开始真正理解外婆的人生。外婆是一个与众不同的超级英雄，在女性不被社会认可的年代，她摒除偏见，成为一名医生。当人们逃离灾难现场时，外婆义无反顾地与死亡争夺生命，她帮助挽救过许多人。但当艾莎降临世界的那一刻，外婆又将自己全部的生命与爱倾注在艾莎身上。艾莎了解到了外婆的另一面，妈妈的另一面，每一个人的另一面。她终于明白外婆所说的“保护城堡，保护你的家庭，保护你的朋友”这句话的含义。艾莎像骑士那样担起保护的重任，因为他们是艾莎的朋友。就像外婆写给艾莎的那封错别字异常凶残的道歉信一样，让人大笑的时候，心里又酸酸的，眼眶泛着泪水。外婆的道歉信是一个充满想象力和悬疑，洋溢着温馨与爱，掺杂了欢笑与泪水的与众不同的故事。读过以后，你会明白，只有与众不同的人才能改变世界。要勇敢的去做与众不同的自己，就像外婆说过的：“要大笑，要做梦，要与众不同。”人生是一场伟大的冒险
0: 。但某天，某人觉得他太老，不能救人了。艾莎强烈怀疑“太老”其实是“太疯”的意思。外婆说：“这个某人叫社会。”只因为现在所有的事情。得是政治正确，就不允许他在人身上切口子了。社会对手术室戒烟这件事太吹毛求疵，不来支烟还怎么工作呢？于是现在外婆的主要工作就是在家招惹布里特玛丽和艾莎的妈妈。布里特玛丽是外婆的邻居，也是艾莎妈妈的邻居，因为艾莎的妈妈就住在外婆隔壁，当然艾莎也住在外婆隔壁。因为平时他和他妈妈住在一起，但隔周的周末，艾莎会去爸爸和爱丽丝的家住。当然，乔治也是外婆的邻居，因为他和艾莎的妈妈住在一起。这事儿还挺绕的。不过话又说回来，救人性命和把人逼疯都是外婆的超能力，这让他有点像个功能失调的超级英雄。艾莎认识这个词，她在维基百科上查过功能失调的意思。外婆这个年纪的人形容维基百科是一部百科全书，但在网上，而艾莎形容百科全书是维基百科的仿造品。艾莎在这两处都查过功能失调，她的意思是未能如期预计的完成发挥作用，这就是艾莎最喜欢外婆的地方之一。但也许今天例外。现在是凌晨一点半，艾莎非常困，真的很想回到床上睡觉。但那是不可能的，因为外婆正在朝一位警察扔屎球，情况还有点复杂。艾莎环顾这个长方形的小房间，无精打采地打了个哈欠，嘴张得很大，像是要把自己的头给吞进去。我告诉过你别去爬围墙，他边看手表边嘟囔。外婆没有回答。艾莎摘下了她的苏格兰多围裙，放在了膝盖上。他七年前出生于节日里，同一天，一些德国科学家记录下了地球上方一颗磁星所辐射出的史上最强伽马射线。老实说，艾莎不知道什么是磁星，好像是某种中子星，听上去还有点威震天，就像是变形金刚里反派的名字。那些没读过什么好书的傻子说他是小孩子的节目。变形金刚的确是机器人，但如果你从学术的角度去看。他们也可以算得上是超级英雄。艾莎对变形金刚和中子星都非常感兴趣。她想象中的伽马射线辐射，看上去大概像是一次外婆把芬达泼在了艾莎的手机上，然后试图用烤面包机把它烘干。外婆说，在那个日子出生的艾莎很特别，而特别的是，不同于其他人的最好方式。外婆正坐在木桌前。忙着把烟草分成一个小小堆，然后打算把它们卷起来。我说：“我叫你别去爬围墙。”外婆不耐烦地哼了一声，在她那件大的夸张的外套里的口袋找到了打火机。她看上去没把这一切当回事主要因为她似乎从来不把任何事情当回事除了想抽烟时，找不到打火机。
1: 在外婆生命的最后一点时间里，她交给艾莎一系列送信和代为表达歉意的任务。在一次次送信和传递歉意的过程中，艾莎逐渐走近和了解了那些与她一墙之隔的邻居们的故事与内心，也逐渐拼凑出一个更为完整的外婆。更为重要的是，在这一切不断推进的过程中，孤独的艾莎逐渐缓解了失去外婆的痛苦，也逐渐走出封闭的自我。在外婆生前，她的存在本身就是艾莎的庇护所，在那里收藏了艾莎的脆弱、孤僻和所有正面、负面的小情绪，收藏了艾莎无法在旁人面前展现的那个最真实的自我。外婆是她的堡垒，是她的铠甲，是她隔绝外界一切侵扰的牢固大门。但当有一天这扇大门即将倒下，外婆用一封封信牵引着艾莎擦干眼泪。一次次打开那扇门，在真实的世界里探寻着下一个目的地。在这个旅途中，艾莎那脆弱的自我一点点变得坚韧。她拥有了朋友，她开始认真倾听他人，并试着解决一切问题。在全书的结尾，艾莎收到了那封外婆写给她的道歉信。那时的艾莎已然与父母、与小伴、与身边的邻居，甚至与自己和解。她终于可以在任何空间自由成长，而不再需要外婆与不眠大陆所构筑的那层厚厚的保护。生活琐碎繁杂，我们把生命交给生活，其实并没有什么不对。但是外婆交给艾莎，也告诉我们，有时候我们需要把生命还给自己。喜悦无爱、自在，就像当初上天把生命的资本交给我们时一样，甚至我们可以做一些出格的事。就像外婆说的，我们不得不做一些，不然就不是真正的人。作家六六说：“你变强大了，变坚硬了，变无所不能了，变不纯洁了，变不幻想了，变脚踏实地了。从少女变成少妇了，从小伙子变秃头了，你变成熟了。”可外婆用自己的一生告诉艾莎，也告诉了我们：生命可以不仅仅是这样，我们可以变得逐渐强大、坚韧、无所不能，也可以永远纯洁、永远充满幻想、永远激情万丈、永远热泪盈眶。呢喃集续，外婆的道歉信，今天就到这里。蜻蜓 FM 上搜索大连艺术学院，可同步收听我们的节目《凤凰之声》呢喃集续。我是小茹，我们下期再见。